0: Amb tot el que ha passat aquests dies, us vull parlar d'un model de governança pel Barça. D'entrada, la importància de tenir-lo. Una institució com el Barça no pot tenir un model de governança completament anacrònic que deriva, produeix, acaba produint fets com els que hem viscut aquests dies, desgraciadament. El Barça necessita un model de governança lògic, modern, digital, equilibrat, obert i democràtic. I amb aquest model de governança aquestes coses no haguessin passat. Comencem per una radiografia de l'actual model de governança, necessària per després fer les propostes. D'entrada, tenim una assemblea de compromissaris amb un model completament obsolet. És el mateix model, per exemple, que hi havia a l'època Núñez o Montal. Un model on només s'hi pot accedir per sorteig i completament controlat per la Junta Directiva, de celebració una vegada l'any i analògic. És un sistema anacrònic que no pot ser el gran espai de control de la Junta Directiva per part del soci. No hi ha cap canal participatiu real pel soci, cap canal on tu parlis, t'escoltin, interioritzin la teva proposta i et responguin. Cap correu electrònic ni espai en procés real de resposta. Més enllà de respostes automàtiques o jurídiques, el Barça no respon a aquells correus amb valor, amb contingut, amb propostes i idees que envia el soci. Una oficina d'atenció al barcelonista que és purament administrativa, per gestions, quan també hauria de servir per atendre el soci per a altres temes. Un síndic del soci amb un caràcter molt burocràtic, amb un procés de resposta marcadament judicial, quan és síndic del soci per defensar també totes aquelles propostes, no només protestes del soci. Les úniques consultes que rebem els socis són per votar el millor gol del mes i altres qüestions similars, normalment lligades esportives i al primer equip, quan els socis hauríem de poder decidir, en el dia a dia del club, totes aquelles qüestions importants que van succeint. Cap participació del soci en les comissions del club, tots els seus membres són designats per la junta directiva. Cap consulta al llarg de l'any, amb una sola excepció, quan es va consultar al seu moment l'Espai Barça, consulta que com no s'ha portat a terme, segurament ha quedat ja obsoleta. El soci sí que pot participar en les votacions de l'Assemblea de Compromissaris, però t'ha de tocar per sorteig. I el soci sí que pot votar és el gran moment democràtic, el gran moment potser únic d'expressió democràtica que permet aquest model de governança, sí que pot votar a les eleccions a la presidència del club. Voldria destacar dues premisses abans de passar a les propostes. La primera és que el soci és el propietari del club. Són pocs els clubs en els quals el soci encara n'és el propietari, a diferència de les societats anònimes esportives, on els propietaris són accionistes en clubs com el Barça, el soci encara és propietari, la qual cosa li otorga, per suposat, el dret de controlar, de fiscalitzar, de rebre informació i de participar en les decisions del club. La segona premisa és que el soci té el coneixement. Basat en principis de gestió del coneixement i d'intel·ligència col·lectiva, el soci, el conjunt de socis, té un coneixement molt necessari pel club. Entre 140.000 socis que tenim, hi ha experts en tots els terrenys, arquitectes, economistes, mediambientalistes, advocats, de tot tipus, experts de tot tipus, amb un coneixement segur pioner entre 140.000 persones que ens ha d'ajudar a la gestió del club i de projectes concrets. Per exemple, Espai Barça. L'Espai Barça 140.000 socis tenen un coneixement molt important per millorar el projecte. És un deure com a club aprofitar aquest coneixement, treure-li el profit, donar l'oportunitat als socis d'aportar i saber aprofitar-lo, tenir els mecanismes creats per aprofitar-lo. El resum o el titular d'aquest model de governança Seria integrar el soci en el model de governança del club. Ara no hi és. El soci no forma part d'aquest model de governança, com hem pogut veure. No té pràcticament mecanismes de participació, incisió i decisió. El soci ha de poder formar part d'aquest model de governança. Se l'ha d'integrar. I passem a les propostes, agrupades en cinc blocs. El primer, de l'Assemblea de Compromissaris a l'Assemblea de Socis. No pot ser que l'Assemblea de Control a la Junta Directiva no és ja que es faci només una vegada l'any, sinó que sigui per sorteig. Hem de passar un model d'Assemblea, l'Assemblea de Socis, on tots els socis i sòcies que hi volguin participar puguin fer-ho. Els mecanismes, les maneres de fer-ho, existeixen i són. Per ordre d'inscripció es podria assistir presencialment, però en el límit de la capacitat presencial es podria fer també assistència virtual, participant igualment i votant. L'assemblea de socis no té per què ser només una vegada l'any i no té per què ser només presencial. Hi ha models d'assemblea virtual o mixta que es poden portar a terme. I, finalment, la inclusió de la votació electrònica com a mecanisme de vot de l'Assemblea en totes les seves decisions. En segon terme, el soci ha d'estar representat a les comissions del club. No pot ser que tots els seus membres siguin únicament per designació de la Junta Directiva. Els socis hi han d'estar presents i escollits democràticament per part de l'Assemblea de Socis. Un 50% dels, dels membres de les comissions del club haurien de ser socis escollits, com hem dit, democràticament per part de l'Assemblea. En tercer terme, una reforma dels processos interns, dels mecanismes de control del club, ara anacrònics, desfassats, com hem vist, àmbits com l'Assemblea de Compromisaris, les comissions, les mocions de censura les validacions d'avals i signatures, la possibilitat de que el soci pugui dir la seva, han de ser revisats i actualitzats per fer-los més àgils i accessibles. En quart terme, el vot electrònic. La instal·lació instauració definitiva del vot electrònic no ja només per les votacions de l'Assemblea de Socis, sinó també per fer consultes periòdiques als socis sobre temes importants club. Consultes que poden ser vinculants o no, i que poden ser de diversos temes, tants com es vulgui, per saber en cada moment l'estat d'opinió del soci. Finalment, i en cinquè terme, la transparència i el retiment de comptes, inherent a qualsevol associació, inherent a qualsevol organització. En transparència el més important és creure-hi, no n'hi ha prou en fer lleis i reglaments, sinó que també és una actitud, s'hi ha de creure. En aquest sentit, cal un espai de transparència clar, amb una política de transparència clara al darrere, al web del club, on hi sigui, no hi ha només el pressupost, de manera didàctica, sinó que se'n pugui seguir la seva execució, amb detall de les transaccions econòmiques que hi ha. Dynamic Transparency Agency, dintre, és l'única empresa que realitza testos, que realitza rànquings sobre la transparència de clubs esportius. I dintre ha radiografiat el Futbol Club Barcelona, deduint que els nivells de transparència són millorables. La transparència institucional del club, segons Dynamic Transparency Agency, és només del 38,46%. La comunicació amb els socis, 92%. No inclou aquí les possibilitats de participació real dels socis, sinó només la comunicació club-soci. La transparència econòmica o financera en un 67,86% i la contractació de serveis, 70%. Un club com el Barça, el millor club del món, hauria de tenir els seus índexs de transparència, com a mínim, per sobre del 90% en tots els terrenys. Hem vist, doncs, la importància de tenir un model de governança pel club. El Barça és la democràcia esportiva més gran del món i ha de tenir el millor model de governança possible i adaptat a les dues revolucions que recentment ha tingut la nostra societat, la digital i la democràtica.